0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin, habt ihr Lust auf Möwen und Meer, auf Krabben und Kutter? Dann ladet euch erstmal meinen kostenlosen Kutterkucker runter dann erzähle ich euch von meinen liebsten Kutterhäfen an der Nordseeküste. Den gibt's kostenlos unter kutter.nordseepodcast.de. Habt ihr Lust auf Wind und Wellen und Weite auf Ebbe und Flut und zwar da, wo ihr seid in eurer Stadt? Dann guckt euch mit mir den Atem des Meeres an. Das ist ein neuer Film, der heute bundesweit in die Kinos kommt. Ein Film von Peter Rim de Kroon, ein Holländer. Und Joachim Kühn ist der Filmverleiher, der in Deutschland diesen Film in die Kinos bringt. Und den habe ich in Dangast getroffen. Moin Joachim, wann warst du denn zuletzt am Meer?
1: Moin, heute Morgen war ich zuletzt am Meer und sogar im Meer.
0: Sogar im Meer, hier im Jadebusen. Genau. Brauchst du das mehr? Also du lebst eigentlich in Köln, bist jetzt aber in Sachen Wattenmeer unterwegs, dazu kommen wir gleich noch, aber bedeutet dir das mehr selbst viel?
1: Sehr viel, ja, ja. Also ich habe, äh, ich meine, wir sind ja nun gerade rausgekommen aus dieser langen Lockdown-Zeit und äh, das war wirklich, ich meine, es ist unsere zweite Heimat hier am, am, am Jadebusen und das war eine Quälerei, dass wir so lange nicht hierher kommen konnten und dass man nicht ins Wasser kann und so weiter. Also das war, äh, versuche ich jetzt, wo immer es geht, auch auszunutzen und nachzuholen, was man irgendwie in der langen Zeit jetzt äh, äh, versäumt hat. Also bedeutet mir schon viel.
0: Und bist du also jetzt nicht nur beruflich, sondern sonst auch schon gerne hier in, in Dangast.
1: Ja, also naja, also wir sind schon auch viel privat hier, also mit, mit meiner Frau, mit meiner Familie und ähm, das ist hier so unsere zweite Heimat und wir haben auch viele Freunde hier.
0: Heute bist du aber aus einem ganz besonderen Grund ähm, hier. Du bist Kinobetreiber und verleihst auch Kinofilme. Genau. Und jetzt gerade geht es um einen ganz besonderen Film. Was ist das für ein Film und was hast du in den letzten Tagen gemacht?
1: Also der Film heißt äh, in, in Deutsch Der Atem des Meeres. Und äh, ja, es geht ums Wattenmeer. Es ist ein niederländischer Film, der äh, schon im letzten Jahr fertig war, aber jetzt erst in die Kinos kommt, weil die ja nun auch lange zu waren. Und äh, die, der Filmemacher Peter Rem de Kroon, der hat sich vorgenommen, wirklich die ganze Wattenmeerregion, also in den Niederlanden, in Deutschland und in Dänemark, als ein eigenes Land darzustellen und eben auch zu zeigen, wie die Beziehungen zwischen Mensch und Natur in dieser Region sind. Also man sieht da eben jetzt nicht nur einen klassischen Naturfilm, in dem eben dann vor allem äh, die Tiere äh, in der Luft, auf dem Wasser und unter Wasser zu sehen sind, sondern eben auch alles, was zu dieser Region dazugehört. Die Menschen, die hier leben, die hier arbeiten und das, was äh, hier rundherum und im Wattenmeer auch passiert. Das ist so das Ziel gewesen bei diesem Film. Und äh, ja, wir sind jetzt ein paar Tage hier unterwegs gewesen, haben den in mehreren Städten gezeigt. Und wo wart ihr? Äh, in Wilhelmshaven waren wir, weil das ja nun auch ein Ort ist, der liegt ja genau in der Mitte. Wenn man sich diese ganze Wattenmeerregion anguckt, von den Niederlanden bis nach Dänemark, dann ist Wilhelmshaven so ziemlich genau das Zentrum davon. Ja. Da sitzt ja auch die Nationalparkverwaltung vom Wattenmeer Niedersachsen, die den Film auch sehr unterstützt haben. Und da haben wir am Montag die Vorpremiere gehabt mit dem Film. Dann sind wir am Tag danach nach Husum gefahren. Das war eine sehr spezielle Vorführung. Wow. Weil da das erste Mal auch die Leute, die im Film vorkommen, also viele von den Leuten, die den, im Film vorkommen, den Film zum ersten Mal gesehen haben.
0: Halligbewohner, oder? Die
1: Halligbewohner und die Inselbewohner von Pellworm für Amrum. Und äh, das war eine Vorführung nachmittags um zwei im Kino in Husum.
0: Damit die das überhaupt noch wieder auf ihre Hallig zurückschaffen. Ja,
1: ja klar, ja, 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 ja. Die haben gesagt, 17.30 Uhr müssen wir auf der Fähre sein. Dann lief der Film um 14 Uhr und die sind auch alle gekommen. Und äh, das war natürlich eine sehr spannende Vorführung. Der Regisseur war eben auch da und der Mitarbeiter im Filmteam, der vor allem auch hier für die, äh, Protagonisten zuständig war und für die Recherche hier in Deutschland und so, die waren dabei und haben den Film vorgestellt und es ist natürlich immer spannend, wenn man jetzt den Leuten den Film zeigt, die im Film vorkommen und teilweise kommen die sehr prominent auch im Film vor und sehr ausführlich und äh, das ist natürlich immer spannend, wird denen der Film gefallen, werden die sich richtig dargestellt fühlen, fühlen, die sich gut behandelt und so. Das ist ja schon immer was, wo man auch als Filmemacher dann eine gewisse Verantwortung hat. Und das war toll, war eine tolle Vorführung. Wurde nicht unbedingt immer so viel geredet direkt danach und irgendwie, ja, einige sind auch erstmal verschwunden direkt und aber die haben dann schon auch sich am Tag danach gemeldet und fanden es großartig.
0: Schön. Ja, Heiligbewohner reden auch nicht unbedingt sofort drauf los.
1: Ja, die waren auch am Anfang schon sehr zurückhaltend. Das hat schon lange gedauert, auch bis sie dann überzeugt werden konnten, bei dem Film mitzumachen, weil, naja, es kommen schon öfter mal auch Filmteams natürlich irgendwie so dahin und äh, oftmals sind das dann aber eben auch nur kurze Beiträge, die gemacht werden und dann so ein Projekt, was insgesamt 16 Monate gedreht wurde, das ist natürlich schon nochmal außergewöhnlich und das überlegt man sich dann dreimal, ob man damit macht.
0: Wie viel, wie viel Drehtage gab es dann zum Beispiel in so einer Region, also auf den Halligen, weißt du das?
1: Also wie sich das jetzt genau verteilt hat von den Zeiten, das weiß ich nicht, aber die sind dann auch schon mal eine Woche da gewesen, ne? Sind von Holland angereist, irgendwie dann ein paar Tage dann auf den Inseln gewesen oder auf den Halligen und dann äh, wieder zurück. Also das waren dann schon immer auch längere Passagen an einem Stück, die sie dann da verbracht haben.
0: Und mussten die Menschen etwas erklären? Mussten die ihre Lebenswelt erklären, die Einheimischen? Oder was war deren Aufgabe in diesem Film?
1: Die mussten eigentlich nur das machen, was sie sonst auch tun. Also der Regisseur sagt, seine Art, Filme zu machen, das ist eine beobachtende Kamera, äh, die er natürlich sehr bewusst und sehr ausgesucht aufbaut und auch seine Einstellungen sehr bewusst wählt. Und dann lässt er aber die Leute das machen, was sie sonst auch tun. Und äh, auch die Tiere und die, die Natur. Und er hat auch zum Beispiel dann wirklich Ebbe und Flut, wirklich dann die sechs Stunden zwischen Niedrigwasser und Hochwasser, die Kamera laufen lassen. Der Kameramann stand im Wasser und äh, das Wasser stieg höher und höher. Und äh, das haben sie wirklich äh, auf eine ganz, ganz faszinierende Art und Weise eingefangen. auch Und auch sehr, sehr schön äh, dann für den Film aufbereitet Klar mit digitaler Technik, aber das sieht schon anders aus als das, was man kennt. Man sieht das Wasser steigen und man weiß gar nicht, wie es geschieht. Und es ist in einer Minute ist auf einmal von Niedrigwasser Hochwasser und äh, man kriegt es nicht mit, wie es passiert ist. Also es ist ganz, ganz faszinierend, das so zusammenzufassen für einen, äh, für einen Film.
0: Ich habe den Film selbst noch nicht gesehen, aber ich habe mir ja gerade hier einen Trailer angeguckt auf YouTube. Das sind echt bombastische Bilder. Das muss man schon wirklich sagen. Ja.
1: Na also. ja, und es wechselt sehr. Also das ist für ihn, für den Regisseur, ist so der Film auch ein Film über Kontraste. Er sagt irgendwie, es ist manchmal ganz still und man hat ganz kleine Momente mit, äh, mit einem Vogel, der wirklich irgendwie wunderbar äh, seine uns ja auch allen vertrauten irgendwie Geräusche von sich gibt und auf einmal dann hat man einen riesen Vogelschwarm, der einen Höllenlärm veranstaltet oder mit dem Wind auch. Ne? ist manchmal ist es komplett Stille und dann wiederum bricht irgendwie äh, wirklich ein Sturm los, das es das ist wirklich die, die Wände wackeln und äh, das hat ihn eben sehr sehr interessiert dieser, diese großen Gegensätze und er hat gesagt, so für ihn ist dieser Film insgesamt ein Film über das Einatmen und Ausatmen. Und deswegen hat er sie eben auch einen sehr, sehr großen Wert auf, auf die Geräusche gelegt, auch die Geräusche auch irgendwie unter Wasser. Und äh, natürlich vor allem dann eben das äh, Erbe und Flut als Symbole für das Ein- und Ausatmen irgendwie auch gesehen.
0: Ein total schönes Bild, finde ich. Mhm. Wie haben die Zuschauer reagiert auf den Film?
1: Ja, was interessant war, wir haben ja nun auch so mit den verschiedenen Städten und einmal jetzt auch dann mit den Protagonisten den Film gesehen und äh, es gab unheimlich oft auch dann so eine äh, Reaktion, naja, ich bin ja nun sehr vertraut hier mit, äh, mit, mit dem Wattenmeer und so, aber ich habe Sachen gesehen, die habe ich so noch nie vorher gesehen und das, äh, das ist natürlich ein tolles Kompliment für 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 den Film und das haben wir wirklich jetzt mehrfach auch gehört und äh, viele Leute haben das auch sehr, sehr gemocht, dass man äh, keine super Zeitlupen, keine Riesentechnik, sondern einfach beobachtend den Film äh, genießen kann und auch das, was, was man zu sehen bekommt ne? und es gibt einfach Tolle Sachen, die, wo man sagt, ja, ich habe noch nie gesehen, wie diese Möwen wirklich unter Wasser diese Muscheln aufknacken und sich dann das rauspicken, was sie haben wollen. Also, das ist wirklich, wirklich toll.
0: Ich glaube, das Faszinierende ist auch, dass er von Holland über Deutschland bis nach Dänemark einfach das gesamte Wattenmeer abbildet und da gibt es einfach Unterschiede, was in Holland noch gemacht wird und also Herzmuschelfischerei zum Beispiel gibt es bei uns überhaupt gar nicht mehr und wenn die im Film vorkommt, das sind natürlich Sachen, die man noch nie gesehen hat hier.
1: Das stimmt und da gibt es viele Sachen und auch irgendwie kam schon auch immer so die Fragen, naja, warum ist denn jetzt zum Beispiel dieses militärische Übungsgelände mit in dem Film drin, was es in den Niederlanden gibt, wo eben auch mit mit den militärischen Flugzeugen, mit den F-16-Bombern auch wirklich scharf geschossen wird und geübt wird und auf Sandbänken äh, wirklich irgendwie bombardiert wird. Ne, genau, auf
0: denkt. Leland ist doch so eine Riesen Sandbank wo die einen ganz eigenes äh, eigenen Bereich haben. Ja, ja,
1: ganz genau. Und da sagt der Regisseur, naja, es ist einfach Teil des Wattenmeers. Man kann es ja nicht ignorieren. Und das wollte er auch nicht. Er wollte jetzt nicht ausklammern und sozusagen dann nur die äh, die äh, unberührte Natur zeigen, die es denn dann eben auch nicht ist, sondern äh, es gibt auch die Touristen, irgendwie, die genauso kommen wie Ebbe und Flut und irgendwie <lacht> wieder verschwinden. Und äh, das das gehört einfach mit dazu. Und äh, ich sag mal so, er, also er sagt immer so, und eigentlich sind die seltsamsten Wesen irgendwie im ganzen Film dann nicht die ganzen Tiere, die man sieht, sondern eigentlich der Mensch, der da dann eben auch seltsame Dinge anstellt, wie eben diese Bombardierungen, wo eben dann auch die die nato äh, äh, auch irgendwie ihr Übungsgelände habt mitten im Watt.
0: Was ist Peter Rümde für ein Mensch? Der Regisseur.
1: Ja, das ist ein niederländischer Regisseur. Ich arbeite zum ersten Mal mit ihm jetzt zusammen und äh, die vier, fünf Tage, die wir jetzt miteinander verbracht haben, die waren schon, äh, da lernt man sich schon ganz gut kennen dabei, auch bei den Gesprächen, die dann mit dem Publikum geführt werden. ist ein sehr arrivierter Filmemacher, hat in den äh, Niederlanden sehr, sehr viele Filme schon gemacht, kürzere Filme, auch irgendwie äh, kommerzielle Filme gemacht und äh, ist jemand, der sehr großen Wert darauf legt, dass das Ganze äh, sehr sorgfältig passiert. Also dass der Film, dass die Bilder sehr sorgfältig gemacht werden, dass der Ton sehr sorgfältig ist und er hatte sich äh, für diesen Film wirklich auch ganz klar vorgenommen, einen Film zu machen, der nur über die Bilder und den Ton erzählt, nicht über Schrift, nicht über Zusatzinformationen, die von außen reinkommen und da ist er sehr, sehr sorgfältig und auch sehr konsequent, muss man sagen. Und hat da äh, auch sich äh, sich sehr klar durchgesetzt gegenüber, sagen wir mal so, Erwartungen, die man vielleicht normalerweise an Filme hat. Und ähm, ich finde, das hat sich sehr gelohnt und er ist da sehr, äh, äh, sehr erfolgreich mit, irgendwie eben auch auf diese Art und Weise, seine Idee umzusetzen von einem Film, der eben äh, dann wirklich mit der, äh, mit Filmsprache auch erzählt und nicht mit zusätzlichen Texten, die aus dem, äh, aus dem Off dazukommen oder eben anderen Informationen und auch nicht mit äh, viel zusätzlicher Musik.
0: Ich bin echt total gespannt. Naja, aber Musik, also Geräusche gibt es im Wattenmeer ja ohne Ende.
1: Ohne Ende, ja. Da muss man
0: echt nur mal die Ohren auf.
1: Das ist allerdings, das ist allerdings so. Es ist nie wirklich still. Das
0: ist Musik ja. in den Ohren, was da draußen ja, los ja, ja, ist. Total, ne? also, ja. Ja. Und
1: trotzdem hat er dann eben auch Sachen versucht und das, das, das charakterisiert ihn vielleicht auch noch mal ganz gut. Ähm Sachen hörbar zu machen, die man eben aufgrund der Vielfalt der Klänge, die dann und, und der Geräusche, die im, äh, im Wattenmeer herrschen, oftmals gar nicht hört oder überhört. Und das hat er natürlich dann schon auch mit technischen Mitteln gemacht, dass er dann bestimmte Aufnahmen gemacht hat, irgendwie die, wo sie dann zum Beispiel einfach ihr Aufnahmegerät äh, auch mitten in eine Brutkolonie reingelegt haben und weggegangen sind. Und dann einfach die äh, die Aufnahmen haben laufen lassen und sie dann hinterher mit den Bildern, die sie von ganz weit weg gedreht haben, dann wieder zusammengebracht haben. so dass sie dann sehr detaillierte äh, Tonaufnahmen haben von äh, äh, von nistenden Vögeln, die aber eigentlich ganz weit weg sind. Mhm. Und es gibt ganz überraschende Aufnahmen auch von unter Wasser. Also das ist äh, wirklich faszinierend. Es kommen auch immer wieder Fragen dazu, wie das denn nun wirklich gemacht worden ist. Das ist natürlich bearbeitet, weil er dann schon gesehen hat, dass er diese ganzen zusätzlichen Geräusche drumherum, die hat er dann schon weggenommen, damit man dann auch sich konzentrieren kann auf dieses eine, was er dann eben auch äh, in dem Moment erzählen und zeigen wollte.
0: Ich bin gespannt. Jetzt habt ihr den Film gezeigt in äh, Wilhelmshaven, Husum.
1: In Tönning waren wir auch, da ist ja auch die Nationalparkverwaltung dann von äh, Schleswig-Holstein und ähm, in Hamburg sind wir auch schon gewesen. Oldenburg sind wir heute dann nochmal mit dem Film. Wir sind jetzt so zwei Wochen vor Kinostart und das ist schon so was, wo man versucht, den Film erstmal auch so Leuten da vorher schon vorzustellen, die, äh, naja, gute, die auch entweder in den Film involviert waren oder eben auch jetzt wie Pressevertreter dann auch schon den Film vorher sehen sollten. Und wir haben äh, eben auch im Vorfeld überlegt, wir wollen den Film nicht äh, auf äh, als Link zur Verfügung stellen, dass man ihn sich auf dem kleinen äh, Rechner oder sogar auf dem Handy anguckt, sondern die Leute, auch die Pressevertreter, sollten den Film schon im Kino sehen und wirklich in der vollen Pracht, in der er dann auch äh, produziert worden ist. Und das hat auch gut funktioniert. Also es waren überall jetzt äh, Pressevertreter da und die, äh, den hat der Film auch sehr gefallen. Da waren auch schon ein paar schöne Artikel jetzt in den Zeitungen werden auch noch viele kommen, dann jetzt zum, zum Kinostart. Wann ist denn der Kinostart und wo? In welchen Kinos wird es gezeigt? Der, ist, äh, der Kinostart ist am 29. Juli und äh, im Prinzip kommt der Film in ganz Deutschland ins Kino.
0: In ganz Deutschland, ja, ein ja. Kinofilm übers Wattenmeer.
1: Ja, na ja, gut. Er ist natürlich schon sehr, sehr viel mehr hier oben in Norddeutschland zu sehen dann als in, äh, in den anderen Regionen. Aber äh, auch da wird er äh, tatsächlich gezeigt werden. Also Wir haben auch Kinos in Berlin oder in Köln, Frankfurt und so weiter. Der ja.
0: Atem des Meeres. So heißt er. Joachim, danke, dass du uns mit ans Meer genommen hast und uns auch wieder mit in die Kinos nimmst, denn das wird ja auch höchste Zeit wieder. Ihr habt eine harte Zeit hinter euch. Ne?
1: Ja, ja, wie gesagt, der Film hätte eigentlich schon im letzten Jahr im Sommer ins Kino kommen können. Wir hätten, hätten uns so gefreut, wenn er zum Beispiel auf dem Film Emden da gezeigt worden wäre und wir dann schon im Juni, Juli über die Inseln hätten damit tingeln können. Aber naja gut, im letzten Jahr war es dann einfach... Kaum machbar, Filmfestivals sind ausgefallen und äh, dann war es so kurzfristig, ihn auch ins Kino zu bringen. In einer gewissen Weise hat sich dieses Jahr nochmal wiederholt, denn äh, auch jetzt sind die Kinos ja erst ganz kurzfristig wieder aufgemacht worden, aber wir haben gedacht, nee, wir warten jetzt nicht noch ein Jahr länger. Der muss jetzt ins Kino kommen und äh, in den Nieder Niederlanden ist er auch noch nicht im Kino gewesen, also da wird er erst im Dezember jetzt ins Kino kommen. Also Achso,
0: der kommt jetzt in Deutschland zuerst ins Kino. Ja,
1: tatsächlich, wir sind jetzt die Ersten, genau. Und Dänemark wird wahrscheinlich jetzt dazwischen noch liegen und äh, dann kommt er erst in den Niederlanden, weil man da sich gedacht hat, naja, wir wollen jetzt äh, noch abwarten, bis, sagen wir mal, die große Konkurrenz in den Kinos nicht mehr so stark vorhanden ist. Da wird es dann ein Weihnachtsfilm.
0: Ach so, weil es ja natürlich jetzt natürlich so viele Filme gibt, die gerade oh, alle auf Halde ja. liegen, die jetzt alle rauskommen. Ne? Ja.
1: Man kann sich ja das so ungefähr ausrechnen. Normalerweise kommen jede Woche 10 bis 15 Filme ins Kino. Und die sind jetzt seit November alle nicht ins Kino gekommen und nicht gezeigt worden. Und äh, nur ganz wenige sind dann in, auf irgendwelchen äh, Internetplattformen erschienen. Und die meisten Filme sind einfach noch liegen geblieben und äh, konnten nicht gezeigt werden. Und die sind alle jetzt noch da und wollen alle jetzt auch noch gesehen und gezeigt und ins Kino gebracht werden. Das also ist äh, noch ein ziemliches Chaos, was uns auch noch lange begleiten wird im Kinobereich. Es hilft nichts. Die Filme müssen jetzt ins Kino. Naja, und der Film, das geht schon ganz gut. Also den kann man schon auch ganz gut jetzt im Sommer machen. Der wird auch teilweise Open Air gezeigt und auch in den Inselkinos gezeigt. Und da werden wir schon unser Publikum finden.
0: Ja, das glaube ich ganz bestimmt. Der Atem des Meeres. Und dann sitzt man im Kino und ist ja trotzdem draußen.
1: Ja, im so Wattenmeer ist es. unterwegs. Genau.
0: Danke, Joachim. Gerne. Also so nah ist die Nordsee, so nah ist das Wattenmeer, lange nicht zu euch gekommen. Auf ins Kino, gönnt euch den Atem des Meeres, träumt euch ans Meer, träumt euch ins Watt und denkt daran, mir bei Apple Podcasts eine gute Bewertung für diese Folge zu geben. Erzählt anderen vom Nordsee Podcast und freut euch auf die nächste Woche. Da nehme ich euch gerne wieder mit ans Meer. Tschüss.